0: Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia cortita, pero no por ello menos interesante, eso espero. Y es que hay asesinatos tan famosos que inspiran a los imitadores. Y hay películas tan famosas que inspiran a los aspirantes a asesinos. Ninguna película convertirá a nadie en asesino, pero sí es cierto que pueden aportar ideas a quien no las tiene por sí mismo. En el crimen de hoy se quiere emular Scream, que este 2022 ha lanzado la quinta película de la saga, La víctima, una chica de 16 años que está sola en casa. Esta es la historia de Cassie Joe Stoddart y esto es Criminopatía. Es viernes 22 de septiembre de 2006 y estamos en Pocatello, Idaho. Nuestra protagonista de hoy es Cassie Joe Stoddart, una estudiante de 16 años. Cassie es una chica súper responsable. Cuentan que se esfuerza mucho, mucho en los estudios y que siempre saca muy buenas notas. Le gustan los animales y tiene claro que cuando termine el instituto quiere estudiar Derecho. Este fin de semana de finales de septiembre, Cassie se ha comprometido a cuidar la casa y los animales de sus tíos Frank y Alison Contreras, que van a pasar un par de noches fuera y que tienen dos perros y tres gatos, por lo que han acordado que Cassie se instale en su casa mientras ellos están fuera. Además, le pagan por ello. Hace de niñera de los animales. Es una casa enorme, a las afueras de Pocatello, en una calle residencial llamada Whispery Cliffs, que se podría traducir como acantilados susurrantes. Instalada ya en casa de sus tíos, Cassie recibe la visita de su novio, Matt Beckham, con quien sale desde hace más de cuatro meses. Matt llega pasadas las seis de la tarde y se disponen a ver pelis de vídeo, a los dos les gustan las peles de terror, pero la que tienen para hoy no es de miedo. Matt invita a sus amigos a visitar la casa y a pasar un rato con ellos. Y un poco más tarde, sobre las siete y media, llegan este par de compañeros de clase, Brian Draper y Tori Adamchik, que son muy amigos de Matt. Todos tienen 16 años. La casa de los tíos de Cassie es bastante grande cuando llegan los chicos, Cassie les hace una ruta turística por la casa para enseñársela por completo. Después hacen palomitas y se sientan a ver Kill Bill 2. Antes de que termine la peli, a las nueve y media de la noche, Brian y Tori se marchan. Dicen que van a ir al cine. Parece que esperaban una noche un poco más animada, una pequeña fiesta y en vista de que están... Los tres solos con la chica y que no hay alcohol ni más chicas dicen que prefieren dejar a la parejita a solas. Cassie y Matt siguen viendo la película en el salón cuando escuchan un ruido extraño un cuarto de hora más tarde que parece venir del sótano. Uno de los perros gruñe y mira las escaleras. Ignoran el ruido, no le hacen caso, es una casa grande, antigua y probablemente son los crujidos de la madera, pero pasados unos minutos se va la luz. Esperan a ver un poco si la luz vuelve por sí misma sin que hagan nada, pero no, la caja de fusibles está en el sótano, así que Matt decide buscar una linterna y bajar abajo a ver qué pasa. Cuando está bajando por las escaleras, la luz se enciende de nuevo. Cassie grita que ya está solucionado y Matt regresa a la sala para estar con ella. Cassie está un poco asustada, mucho, en realidad. Matt llama a su madre para pedirle permiso y quedarse a pasar la noche con su novia, pero la madre de Matt le dice que ni hablar, que de ninguna de las maneras se quedan los dos solos a pasar la noche en la casa, que tienen 16 años. que se han pensado? Poco después, la madre de Matt está en la puerta para recoger el chico. Él pide de nuevo por favor que le deje quedarse, le dice que casi está asustada, pero la madre le dice que no, que no pueden quedarse solos. Le ofrece a Cassie ir a pasar la noche con ellos a su casa y ella misma la lleva de vuelta a la casa de sus tíos al día siguiente pero Cassie se ha comprometido a cuidar de la casa y de los animales de sus tíos, está cobrando por ello y dice que no. Matt se va un poco preocupado. Después de que volviera la luz, el perro ha estado gruñendo todo el rato sin perder de vista las escaleras que bajaban al sótano y él no ha bajado para ver qué ocurría en el sótano. Desde el coche su madre llama a su amigo Tori para ver qué están haciendo y dependiendo de dónde estén se une a ellos. Tori contesta susurrando y le dice que no puede hablar porque está en el cine, por lo que Matt se va a su casa y da la noche por terminada. Casi se ha quedado sola en la casa y tiene miedo, sobre todo cuando la luz se va de nuevo. Sigue escuchando ruidos extraños en el sótano y para encender la luz tiene que bajar al sótano donde está la caja con los fusibles. Casi tiene claro que no está sola en casa. El perro ladra y ella no se atreve a moverse del sofá. No llama a nadie, no sale a la calle, no intenta huir, probablemente no le da tiempo. Una figura vestida de negro con una careta blanca entra en el salón, exactamente igual que en la peli Scream. Al día siguiente, sábado, Matt la llama varias veces pero no consigue hablar con ella. Insiste durante todo el día sin éxito pero no parece que le dé demasiada importancia porque no va a la casa para ver si le ha pasado algo piensa que quizás Cassie se enfadó con él por dejarla sola y queda con su amigo Tori con el que pasa la noche y se juntan con Brian. El domingo día 24 de septiembre los tíos de Cassie, Frank y Allison regresan a su casa con su hija, la prima de Cassie, que tiene 13 años y es la primera que entra en el salón y lo que ve la horroriza. Tanto que no va a poder quitarse esa imagen de la cabeza en toda su vida. Casi está muerta sobre un charco de sangre. Tiene el cuerpo lleno de puñaladas y le han cortado la garganta. La policía acude de inmediato a la vivienda. Los tíos de Cassie han llamado también a los padres, que no habían tenido noticias de su hija en todo el sábado, pero tampoco le dieron importancia. Sabían que el viernes por la noche tenía planes con su chico y así se lo cuentan a la policía. Matt es, que se sepa, la última persona que vio viva a Cassie. Los investigadores van a hablar con Matt Beckham a su casa que no tiene la reacción que se podría esperar de un chico al que le dicen que su novia está muerta a cuchillazos. Matt no llora, de hecho, no muestra ningún tipo de emoción. La madre de Matt confirma que ella recogió a su hijo en la casa que estaba vigilando casi el viernes a las diez y media de la noche y que fueron directos a su casa y después de eso Matt no volvió a salir en toda la noche matt por su parte cuenta que no supo nada de su chica en todo el sábado y que tampoco fue a verla y la policía no entiende que si estaba tan preocupado que quería pasar la noche allí no haya hecho nada para intentar localizarla pero la madre de matt confirma que ella vio a casi viva antes de abandonar la casa y le ofreció ir a su casa a pasar la noche con ellos porque la chica estaba asustada Matt explica que escucharon ruidos raros, que se fue la luz, comenta que el perro gruñía y ladró alguna que otra vez mirando hacia las escaleras que bajaban al sótano. Matt explica también que no estuvieron solos todo el rato, que sus amigos Brian y Tori pasaron por allí, pero que como se aburrían se marcharon a ver una peli en el cine. De hecho... Matt explica que a Cassie no le hacía mucha gracia que hubieran invitado a sus amigos porque no tenía el permiso de sus tíos para invitar a gente y mientras estuvieron los amigos Cassie no estuvo del todo cómoda. Los policías después de hablar con Matt van a ver a Tori que confirma que él y Brian estuvieron allí el viernes por la noche porque les había invitado Matt, pero que no se entendieron que ellos pensaban que les estaban invitando a una fiesta. Y que llegaron y se encontraron con que eran solo ellos cuatro. Se aburrían, no había alcohol ni chicas y decidieron ir al cine. Tori cuenta que llegaron tarde para ver la peli que querían ver y que compraron entradas para ver otra película, Pulse. Después de hablar con Tori, los investigadores van a ver a Brian, que cuenta exactamente lo mismo que su amigo. Estuvieron con Matt y Cassie en la casa de Whispering Cliffs, que es de los tíos de Cassie. Vieron Kill Bill 2, no se esperaron a que terminara, se marcharon a las 9 y media porque se aburrían y decidieron ir al cine. Y vieron la peli Pulse. Los policías preguntan por la película, pero... No es capaz de contar nada sobre lo que vieron, no recuerda el argumento y no tiene claro tampoco quién actuaba en la película. La siguiente visita que hacen los policías es al cine. En la taquilla trabaja una compañera del Instituto de los Chicos y dice que, aunque van habitualmente al cine, no les recuerda la noche anterior. La autopsia confirma que casi murió el mismo viernes por la noche. Tiene 29 puñaladas, de las que una decena son mortales. Lo interesante de la autopsia es que claramente se observa que fueron usados dos cuchillos distintos. Lo que no tienen claro es si fue solo un agresor que usó dos cuchillos o dos agresores que tenían un cuchillo cada uno. Uno de los cuchillos es de hoja afilada mientras que el otro tiene sierra y filo y todas las cuchilladas están situadas entre el cuello y la cintura. Los primeros interrogatorios a los chicos no fueron oficiales, no se llevaron a cabo en comisaría y no fueron grabados. El lunes citan al novio de Cassie, Matt Beckham, para que declare de forma oficial. Matt niega de nuevo haber tenido nada que ver y se ofrece a pasar por el detector de mentiras, el polígrafo. Y supera la prueba. Después de Matt, le toca el turno a Tori, que en cuanto empiezan las preguntas solicita un abogado y en cuanto esto ocurre, siempre se deja en suspenso el interrogatorio hasta que el sospechoso está acompañado por un letrado. No hace falta que digan nada más, solo una palabra basta para suspender el interrogatorio, abogado. El martes es Brian el que va voluntariamente a la policía acompañado de sus padres porque los interrogatorios a menores tienen que ser siempre en presencia de sus padres o en su defecto de un abogado. Insiste al decir que fueron al cine, pero después de que el investigador le diga que no le creen, le pregunte de nuevo por el argumento, por los actores y que le explique un poco de qué iba la peli, Brian cambia de historia dice que en realidad no fueron al cine, no dijeron la verdad porque estaban robando coches, abriendo puertas de coches y llevándose pues, las cosas que encontraban dentro de los coches, y que a las once y media de la noche ya estaban en casa. Por supuesto es algo que la policía tiene que comprobar, y no encuentran ninguna denuncia de todo el fin de semana por robos en coches, no hay cristales rotos, puertas forzadas, nada. El miércoles 27 de septiembre, Brian es llamado de nuevo a declarar y mientras espera a los interrogadores en la sala de interrogatorios, no para de llorar. El policía le cuenta que su excusa de andar robando coches no ha colado, que no hay denuncias. ¿Qué que pasó? Y Brian entonces confiesa. Dice que mientras estuvieron en la casa de los tíos de Cassie él se levantó con la excusa de ir al baño y abrió la puerta trasera que daba al sótano después de marcharse se subieron al coche dieron una vuelta y lo aparcaron de nuevo en la esquina un poco más lejos de la casa de donde lo habían dejado la primera vez se pusieron ropa negra y guantes de látex y llevaron unas máscaras blancas que habían comprado antes tenían también cuchillos que habían conseguido en una tienda de empeños a principios de septiembre un cuchillo era una daga y el otro un cuchillo de caza, uno con filo y el otro combinaba sierra y filo, que era lo que habían visto en la autopsia. Entraron en la casa, se escondieron en el sótano y al cabo de unos minutos apagaron la luz e hicieron ruido con la intención de que Matt y Cassie bajaran a ver qué pasaba, pero no lo hicieron. Es más, Matt se fue al cabo de poco rato y casi se quedó sola. Su primera idea era que bajara Matt al que iban a matar y después casi, al ver que Matt no regresaba, tendría que bajar para ver qué pasaba y era cuando pensaban matarla a ella. Con la chica sola en casa, volvieron a repetir los ruidos y apagar las luces. En uno de los documentales que he visto hacen encender y apagar las luces varias veces. No sé si es efecto del documental o realmente cuentan que fue así lo que está claro es que casi no bajó al sótano porque tenía muy claro que no estaba sola en casa que algo estaba ocurriendo como ella no baja que es lo que esperaban ellos ellos suben y la encuentran en el salón y entre los dos la matan Los investigadores no se sorprenden. Prácticamente desde el primer momento Brian y Tori habían sido sus únicos sospechosos. Quedaba la duda de si Matt habría tenido algo que ver o no. Pero lo que necesitan son pruebas con las que poder demostrar en un juicio que fueron ellos. Porque las confesiones no siempre se mantienen y no siempre son ciertas. Así que Brian se ofrece para darles las pruebas necesarias. Ese mismo día, solo cinco días después del crimen y ya detenido, Brian Draper acompaña a los miembros de la oficina del sheriff de Pocatello a desenterrar las pruebas. Les lleva fuera de la ciudad y señala el lugar donde lo enterraron todo. En el agujero encuentran la ropa toda negra, guantes de látex, los cuchillos que usaron y un par de máscaras blancas que tienen pintada sangre alrededor de los ojos y la boca. Os dejo imágenes de todo esto en el blog. Habían planificado un asesinato para emular la peli Scream, que en 2006 hacía 10 años que se había estrenado. Y es que Tori era un gran fan de las pelis de terror y Scream le gustaba especialmente. Pero, como dicen en uno de los documentales que he visto para documentarme, ver pelis de terror no te convierte en asesino, pero ayuda a los asesinos a ser más creativos. Brian cuenta que además de las pelis de terror, él es un gran admirador de Eric Harris y Dylan Klebold, que son los que cometieron la masacre en Columbine. Un tiroteo en una escuela ocurrido en 1999 y en el que murieron 13 personas, una docena de estudiantes y un profesor. Además hirieron a más de 20 personas. Es una de las masacres de los tiroteos en escuelas más graves ocurridos en Estados Unidos y se hicieron películas y documentales sobre este tema junto a los elementos del crimen Brian y Tori enterraron también una cinta de vídeo y los investigadores alucinan cuando la ven los dos chicos se dedicaron a grabarse en el instituto explicando que querían matar a alguien habían incluso grabado a casi el mismo día que planeaban matarla las grabaciones son muy explícitas, os dejo un par de vídeos en el blog donde las podéis ver Antes del crimen comentan que quieren ser famosos, que se consideran psicópatas Y dicen que Ted Bundy o el asesino del Zodíaco serán aficionados comparados con ellos Cuando hagan todo lo que tienen pensado hacer, quieren hacer historia Porque claro, pudiendo hacer historia con algo bueno, pues ellos deciden hacerla matando, ¿no? En la cinta se ve como la misma mañana del crimen Brian graba a Cassie en el instituto. Son las ocho y media de la mañana y ella está en el pasillo, no hay nadie más en el pasillo. Ella está cogiendo cosas de su taquilla. Con la cámara Brian le pregunta a Cassie si ha visto a Tori y le dice que ha quedado pero todavía no ha llegado. Y le dice a Cassie di hola y Cassie dice hola a cámara. La podéis ver en el vídeo. La siguiente grabación la hacen unas horas más tarde, cuando van para casa de los tíos de Cassie y dicen que ya han elegido a su víctima, que es triste porque van a matar a sus amigos y que lo sienten mucho por Casi y por su familia, pero que las cosas son así, que hay que hacer sacrificios y ellos tienen que ceñirse a su plan. Y el plan es que ella muera, dicen, y se ríen. Más tarde, los investigadores averiguarán que esta no era la primera vez que trataron de matar. Lo habían intentado en ocho o nueve ocasiones antes, pero las víctimas a las que seleccionaban nunca estaban solas en casa. A casi la eligen el día antes el 21 de septiembre, cuando se enteran de que va a estar sola en la casa de sus tíos, que además es perfecta para poderse esconder y llevar a cabo su plan. Quieren aterrorizarla antes de matarla, que se sienta como en una peli de miedo. El asesinato no está grabado, pero sí graban lo que ocurre antes y después. A las 10 menos 10 de la noche se graban explicando que han estado en casa de Cassie, acaban de salir de allí y cuentan que han dejado la puerta trasera abierta para poder volver a entrar y que van a regresar para matarla. Y después del crimen se graban con la adrenalina a tope. Es Brian al que se escucha. Dice que han matado a Cassie, que le ha cortado la garganta, que la ha visto morir. Y suelta un par de jadeos que son de absoluto placer. Os dejo el vídeo en la web, es muy cortito. Y aunque no habléis inglés, vale la pena verlo para escuchar cómo están cuando salen de matar a su amiga. Es tremendo. Es un vídeo de YouTube, además, por lo que seguro que podéis ponerle subtítulos. Brian está totalmente extasiado. Y después de eso, dice, vamos a comprar entradas para el cine. Imagino que... Lo que quieren es poder tener una coartada que cuando les pregunten dónde estaban puedan decir que en el cine, pero ya sabemos que no van al cine, posiblemente es demasiado tarde para ver ninguna peli si lo hubieran planificado bien habrían comprado antes las entradas y habrían vuelto a la casa sin entrar a ver la peli y quizás pues para poder explicar de qué iba la peli habrían vuelto al día siguiente con la excusa de que les gustó mucho y querían volver a verla o diciendo que se quedaron dormidos y no la habían visto terminar y necesitaban volver a verla para verla a terminar de todos modos aunque mal planificado es un crimen premeditado ...pero llevado a cabo por dos chicos de 16 años que no piensan demasiado en las consecuencias. Los actos siempre tienen consecuencias. Tras la confesión de Brian y la localización de los elementos del crimen, por supuesto también detienen a Tori. En los interrogatorios posteriores, ambos negarán que lo hicieran. Culparán al otro de haberlo hecho... Dirán que yo no fui, fue mi amigo y después dirán, bueno, pero fue idea de mi amigo, él fue el instigador. Saben que tienen las cintas y saben todo lo que han grabado. Brian, que es el que más sale en las cintas, dirá que estaba drogado y que no recuerda nada. Que después del de asesinato, cuando llegaron a casa de Tori, le vio sangre en la ropa y que no tenía ni idea de dónde había salido. Y en Estados Unidos los juicios se llevan a cabo de forma bastante inmediata después de un crimen. Además, en este caso tienen poco que investigar porque tienen todas las pruebas que las encontraron enterradas porque Brian les llevó hacia el agujero donde las había enterrado. Los chicos fueron juzgados por separado y a pesar de tener 16 años, fueron juzgados como adultos frente a jurados populares. A esa edad se puede elegir a partir de los 16 si les juzgan como adultos o como menores. Ambos son juzgados, como decía, como adultos y acusados de conspiración para asesinar y de asesinato en primer grado. Brian Draper es sentenciado a cadena perpetua el 17 de abril de 2007 por asesinato en primer grado y por conspiración para asesinar. En su condena no está contemplada la posibilidad de pedir la libertad condicional. Y Tori Adamchik es condenado el 8 de junio de 2007 también por conspiración para asesinar, por lo que le caen 30 años y a cadena perpetua por asesinato en primer grado, y tampoco tiene la posibilidad de pedir la libertad condicional en ningún momento de la condena. La familia Stoddart por su parte denuncia a las autoridades escolares diciendo que tendrían que haber detectado lo que se estaba cociendo, que no lo intentaron solo con casi sino varias veces más y que andaban todo el día con una cámara de vídeo fingiendo grabar su propia peli de terror que habían comentado que iban a matar a alguien más de una vez en público, que no puede ser que dos chicos con este perfil estén escolarizados y nadie detecte que van a cometer un acto así. La denuncia no es aceptada. Los chicos apelan todas las veces que pueden, pero sus condenas no se cambian ni se revocan. Los tíos de Cassie, que se habían mudado desde California en 2005, un año antes del crimen, y vivían en la casa de sus sueños, no vuelven nunca a esta casa. Diez años más tarde no habían conseguido venderla, es la última noticia que he encontrado sobre este tema, no sé cómo estará la cosa hoy en día. La prima de Cassie que tenía 13 años y que fue quien encontró el cadáver lo pasó tan mal después de verla que necesitó mucha ayuda psicológica porque incluso llegó a intentar suicidarse. Ana Stoddart, la madre de Cassie, no quiso dar demasiadas entrevistas ni hablar con la prensa ni salir por la tele, pero sí lo hizo para un documental que se tomó como un homenaje a su hija y cuando se enteró que iba a ser emitido cuatro años más tarde en televisión dijo que esperaba que pudiera ayudar a evitar otras muertes similares a las de Cassie. Brian Draper y Tori Adamczyk están en la cárcel de Idaho State Correctional en Boise, que es una cárcel de las que llaman de seguridad media. Posteriormente a sus sentencias en 2016 la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que aunque hubieran sido juzgados como adultos cuando se condenaba a menores no se les podía condenar de por vida sin posibilidad de condicional y esto afecta a todas las sentencias de menores pues eso condenados a cadena perpetua. Ambos tienen ya 30 años y han intentado conseguir la condicional alegando que esta ley les afecta de momento no la han conseguido para ello es imprescindible como siempre que se hayan arrepentido de sus crímenes por lo que han escrito cartas a la familia pidiendo perdón y diciendo cuánto se arrepienten llevan ya 14 años en la cárcel. Su caso ha aparecido en varios documentales, como Lost for Life, en los que tratan el tema de los menores condenados a perpetua porque fueron juzgados como si fueran adultos y cuyas sentencias tendrán que ser revisadas. Todas. Dado que se declaró ilegal ser condenado a perpetua cuando eres menor tarde o temprano revisarán la condena de brian y Tori y es de suponer que establecerán una fecha para poder pedir la libertad condicional si esto hubiera ocurrido en otros países en españa por ejemplo haría muchos años que están en la calle y esta ha sido la historia de Casi Joe Stoddart, a quien mataron dos compañeros de clase que querían imitar la película Scream. Si queréis podéis seguir Criminopatía en las redes, estoy en Instagram y en Twitter como arroba Criminopatía. Podéis encontrar los enlaces con los que me he documentado y ver las imágenes en el blog en criminopatía.com y como siempre, si queréis apoyar el programa y ayudarme a que siga produciéndolo, pues podéis hacerlo a través de criminopatia.com barra fans. Estoy recibiendo preguntas bastantes sobre los episodios que hay exclusivos en el club de fans. Ya sabéis, lo he comentado más de una vez, que están los 10 últimos, los más antiguos se van archivando y se irán desarchivando o cargando en la cuenta de cada uno de los fans a partir de la semana 12 en el club. Es un premio a la fidelidad. Si no queréis estar tanto tiempo dentro del club y si queréis conseguir los episodios archivados podéis irlos comprando en packs de 5 en 5. Del 1 al 5 estarán nada en breve en empezarán a estar disponibles porque en dos días voy a publicar el episodio de club de fans número 15 con lo que quedará archivado el número 5 y entonces los episodios del 1 al 5 se podrán comprar sueltos en pack sin cuotas recurrentes ni nada parecido hago todo esto porque es la forma de poder producir este programa de ganarme yo la vida haciendo esto porque para poder contratar a gente que me ayude a hacerlo mejor, como alguien que edite los vídeos, alguien que se encargue de buenos gráficos y buenas imágenes para el programa. Tengo muchas ideas, pero evidentemente necesito dinero para poder llevarlas a cabo. Así que las aportaciones del club de fans son absolutamente imprescindibles porque con la publicidad pues no da como para, <ríe> como para poder hacer grandes inversiones. Y, por supuesto, si queréis escuchar los episodios sin publicidad, también los tenéis en el club de fans. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene. criminópatas.